0: Kronos Podcast Adli Tıp Kurumu raporuyla doğrulanmış, itiraf da edilmiş, intihar yoluyla ölüme sebebiyet vermiş bir tecavüzün zanlısının bir hafta tutuklu kaldıktan sonra kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiği ülke Türkiye. 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Artı gerçekten İnci Hekimoğlu'nun yazısıyla başlıyoruz. Musa Orhan başka suçlarda işledi. İpe tecavüz edip ölümüne yol açan uzman çavuş Musa Orhan bir hafta geçmeden tahliye edildi. Kaçma şüphesi olmaması ve rızaya dayalı ilişki gerekçesiyle. Oysa adli tıp raporu ilişkinin zorla olduğuna ilişkin bulguları sıralamıştı raporunda. Mahkeme belli ki adli tıp raporuna göre değil, yasalara göre değil, vicdani kanaatine göre karar vermiş. İpey'in intihar etmeden önceki mektubunda yazdıkları da mahkemenin vicdan sınırlarından içeri sızamamış. İpek sadece cinsel saldırıya uğramıyor. O mektupta çok önemli suçlar ve suç ortakları da anlatılıyor. 1- Ölümle tehdit. Nasıl valizlerini aldım kimse fark etmedi aklını başına aldı dedi. Ecelin benim elimden olmasın kalk giyin dedi. 2- Fiziksel şiddet. Ben ağladım bana kendini diktirirsin dedi saçımı çekip yerden sürükledi kimse sana inanmaz dedi sahipsizsin dedi. 3. Tecavüz ve zorla alıkoyma suçuna yardım ve yataklık eden ikinci şahıs. Şimdi onun ev arkadaşı Ali. Onu Allah'a havale ediyorum. Bana bir şey demedi ve benimle hiç konuşmadı. 4. Kadın satışı yapmak. Siirt petrol otobüsündeki çalışan Mehmet. Hatırladığıma göre ona Musa ortak ilişkiye girdiğimi kuzen dedim adama. Adamın telefonunda onunla iletişime geçtim ve Mehmet'e vardığımda kuzeni falan yoktu. İpey'in annesi otogarda birileri ona uzman çavuş beynin kendisini başka erkeklere sattığını ve buradan hemen gitmesi gerektiğini söylüyor. O da bunun üzerine kaçmaya başlıyor. 5- Zorla ilaç içirmek. Bana gebeli kapını suya koyup içirdi. 6- Seri tecavüz. Musa Orhan İpey'e başka kızlara da yaptım diyor. O kızların kimler olduğu İpey'e yapılmak istendiği gibi satılıp satılmadığı sorgulanmadı. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin eksikleri ortada. İddialar arasında fuhuşa zorlama da var. İpek mektubunda yazdıklarını ailesine de anlatıyor. İzmir'e vardığında ne Musa Orhan'ın karşılayacağını söylediği kuzene ulaşabiliyor ne de Musa Orhan'a. Belli ki bu olaylara tanık olmuş bilgisi olan Mehmet adlı siirt petrol otobüs firması çalışanı İpek'e acıyıp 3 kişiye satıldığını ve kaçmasını söylüyor. Adli tıp raporu tecavüzü ve verilen ilacı doğruluyor ama başka da bir soruşturma yapılmıyor. Ne otobüs firması çalışanı Mehmet'in ifadesi alınıyor ne de Musa Orhan'ın ipeği götürdüğü ev sahibinin. Musa Orhan ise önce reddettiği alıkoyma ve tecavüz suçlarını adli tıp raporundan sonra kabul ediyor ve alkollü savunması yapıyor. Ama buna rağmen tahliye ediliyor. Musa Orhan'ın bana bir şey olmaz sözleri doğrulanırken başka şiddet olayları yağmaya devam ediyordu. Bir tek günde hatta birkaç saatte gündeme düşen kadına yönelik şiddet haberlerine bakın. Van'da cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki çocuğun rızası var denilerek as hakkında soruşturma başlatılmadı. Çorum'da dini nikahlı eşi R.A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi Gülten K. ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığını duyan 9 yaşındaki D.A. polislere siz siz olun kadınları koruyun dedi. Barış arkadaşım paylaşımı. Antep'te 15 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 36 yaşında evli ve 3 çocuk babası X sadece 12 gün tutukluk aldıktan sonra serbest bırakıldı. Batman'da yolda yürüyen iki çocuk annesi 21 yaşındaki ET eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Antalya'da Sen Nur Ne fiziksel şiddetine maruz kaldığı Süleyman Tümbek'ten tehditleri nedeniyle defalarca şikayetçi oldu. Adam dün kadının kız kardeşi Şenay Ne'yi boynundan ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Bu tabloyu görmezden gelerek İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak yerine kadük bırakmayı, asılsız iddialarla sözleşmenin iptal edilmesini isteyenler kadına karşı süren kıyımın baş sorumluları. Çünkü kıyım öyle iddia edildiği gibi bir sapığın, bir sarhoşun, bir psikopatın elinden çıkmıyor eril sistemin yargısından medyasına, güvenlik güçlerinden karar vericilerine kadar şiddete karşı aldıkları tutum ve izledikleri siyasetin yukarıdan aşağıya tüm kurumlara, toplumun tüm katmanlarına yayılması anaokulundan başlayarak ince ince işlenmesiyle oluyor. Bu politikanın günlük yaşama yansımasını Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği rakamlarla ortaya koydu. Derneğin İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması üzerine hazırladığı videoda kadına yönelik şiddet olaylarında resmi tablonun vahameti teşhir edilmiş. Türkiye'de her bin şiddet olayında faillerin 992'si cezasız kalıyor. 10 kadından 4'ü en az bir kez fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor ama şiddete uğrayanların yalnız %7'si polise bildiriyor. Polise akseden olayların ise %42'sinde ya işlem yapılmıyor ya da mağdur ve fail barıştırılıyor. Belki hep aynı şeyleri yazdığımız için sıkılanlar vardır ama iktidarlar savaş politikalarını, egemenlik konforunu ve toplumsal mühendisliklerini kadın üzerinden sürdürmeye devam ettikçe bize kalan da hiç bıkmadan tekrarlamak oluyor. Yazmak, anlatmak, protesto etmek, birlikte mücadele etmek gibi. İnci Hekimoğlu'nun satırlarıydı artı gerçekten sonraki adresimiz Agos. Yetvard Danzikyan, dişle tırnakla adalet aramak diyor. 26 Ağustos çarşamba sabahına şöyle bir haberle uyandık. Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz etmekle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tutuklandıktan tam bir hafta sonra tahliye edilmişti. Bu haber doğal olarak kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü Orhan ilk başta zaten serbest bırakılmış. İpek'er'in bir mektup bırakarak intihar etmesi ve 34 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyada başlatılan kampanyayla Nasıl derler güç bela tutuklanmıştı. Bu olay çok açık biçimde siyasi bir nitelik taşımaktaydı. Mağdurun yaşadığı bölge, failin uzman çavuş olması, klasik devlet reflekslerini ne yazık ki harekete geçirmiş ve Orhan bahsettiğimiz gibi olay anında serbest bırakılmıştı. Kamuoyu baskısıyla tutuklandıktan sonra ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyu terör örgütlerine yakın kesimlerin gündeme getirdiğini söylemiş, böylece HDP'li bir vekilin taciz davasının üzerinin örtülmesinin amaçlandığını öne sürmüştü. Yargının ne derece siyasallaştığını ve mevcut milliyetçi atmosferin güdümüne girdiğini bu sözlerin söylenmesinden birkaç gün sonra gördük. Çünkü Musa Orhan kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle ile karşılandı ama hangi kamuoyunda genel olarak hak savunucularından, kadın örgütlerinden ve demokratik muhalefetten bahsedebiliyoruz şimdilik ve bu tepkiler büyük oranda sosyal medyada dile getiriliyor. Fakat iş bununla da kalmadı. Daha da anormal bir durum aldı. Tahliye sonrası gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yayımladı. Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen Telebir adlı TV kanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı bakanlığımıza mensup polis memuru, mesai arkadaşımızın da kardeşi olan Merhume'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Uzman çavuşun tahliye edilmesine itiraz edenler açık biçimde terör örgütüne müzahir yani yakın olmakla suçlanmakta yasal işlemle tehdit edilmekteydi. Yargının siyasallaşmasına çok tanık olduk. Hele ki son yıllarda Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan gibi isimlerin hapiste tutulması bunun en bariz örneğidir zaten. Ancak böyle bir vakada bu derece bir siyasallaşmayı görmüş müydük bilmiyorum. Muhtemelen o karanlık 90'lı yıllarda malum coğrafyada çok daha ağır ihlaller olmuş. Ama 2020 yılında tecavüze uğramış ve hayatını kaybetmiş bir genç kızın üzerinden böylesi bir süreç yaşanması gerçekten çok ağır. Bir yandan buna benzer başka süreçler de gözümüzün önünde yaşanıyor. Gülistan doku 5 Ocaktan beri kayıp. Tunceli'deki arama çalışmaları sona erdirildi. Koca baraj arandı ama dokunun son kez birlikte görüldüğü kişilere dair yeterli bir soruşturma yapılmıyor. Israrla yapılmıyor. Bu çerçevede olayda adı geçen Zeynel Abakarov'un korunduğuna dair çok güçlü bir kanı mevcut. Abakarov'un üvey babasının polis olduğunu hatırlatalım. Hürmüz Diril, Şimuni Diril vakasında da çok benzer bir tablo mevcut. Şırnağın Beytüşşaba ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Keldani çiftten 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Haftalar sonra Şimuni Diril'in cesedi evinin yakınlarında bulundu. Ancak baba Hürmüz Diril hala kayıp. Diril ailesi aylardır neden etkili bir soruşturma yapılmadığını soruyor, konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Ancak bu talepler bir duvara çarpıp geri dönüyor. Rabia Naz vakasını da aynı çerçevede değerlendirebiliriz. 11 yaşındaki Rabia Naz 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde hayli şüpheli biçimde hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu açıklandı ancak Naz'ın ailesi bu açıklamayı hiç dikkate almadı çünkü 11 yaşındaki Naz'ın ölüm şekli bu açıklamaya hiç uymuyordu. Yıllar süren hukuk mücadelesi ne yazık ki sonuçsuz kaldı ve dosya kapandı. Vakayı yakından takip eden bağımsız gazeteciler bu olayda da iktidara yakın birilerinin korunduğunu düşünüyor. Hatta düşünmekten de öte. Nadire Kadirova'yı da hatırlayalım. AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü olayın silahla intihar olduğunu açıklasa da yürütülen soruşturma sürecinde yaşanan gelişmeler olayın şüpheli olduğuna dair kanıları güçlendirdi. Bu dosyada kapatıldı. Geriye Kadirova'nın acılı ve adalet arayan ailesi kaldı. Bütün bu vakaları alt alta sıraladığımızda ortaya çok ama çok acı verici bir tablo çıkıyor. Yoruma da gerek kalmıyor. İşin doğrusu her şey açık seçik gözler önünde yapılıyor çünkü. Daha da acı olan bu herhalde. Agostan Yetvard Danzikyan'ın yazısını aktardık. Cumhuriyet var sırada. Orhan Bursalı doğalgaz büyük kurtarıcı mı diye soruyor. Ne küçümserim ne abartırım. Bazı okurlar bir sen kaldın petrol üzerine yazmayan neden susuyorsun diye mesaj atıyor. Bilgi üzerinde toz dumanın, sis ve alacak aranlığın olduğu bir konuda yazmak kolay ve doğru değil. Önce anlamaya çalışacaksın. Sis dağıldı mı ki oturdun yazıyorsun diye sorabilirsiniz. Hayır ama bir başlangıç yapmak gerek. Öncelikle doğal gazın bulunması sevindiricidir. Hiç tartışmasız. Bu ülkenin malıdır. Refahına katkı sağlayacaktır. Kim bulursa bulsun. Bu açıklamadan sonra olaya girebiliriz. İki durum yaşadık yaşıyoruz. İlki Cumhuriyet'in açıklamanın yapıldığı gün manşetten doğru olarak duyurduğu gibi Tuna deltasında hükümetin Sakarya olarak anlamlı bir isim vermeyi tercih ettiği bölgede doğal gaz yatağına rastlanıldı. Herhalde sismik araştırmalardan elde edilen verilere de dayanarak 320 milyar metre küplük bir rezerv tahmini yapıldı. Bölgede yeni yataklar bulunur mu bilmiyoruz. Hükümetin epey makul ölçülerde tuttuğu rezerv üzerine daha sonra açık artırmaya çıkıldı adeta. Bazı petrol uzmanları 85 milyarlık bir varlıktan bahsetti. Neye ve hangi verilere dayanarak bunu ileri sürdü bilmiyoruz. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol'a bu soruyu soran olmadı. Fatih Birol'un elinde özel bilgiler mi var hükümette olmayan? Hükümete fazlasıyla şirin görünmek, destek çıkmak veya kendine bir yeni siyasi gelecek tasarladığı için mi veya Türkiye'nin kendine özgüvenini artırmak için mi bu açıklamayı yaptı bilmiyoruz. Hükümetin 50-60 milyar dolar açıklamasıyla olun 85 milyar dolar açıklaması arasında büyük bir fark var. Öyle ki Cumhurbaşkanı bile inşallah yeni yataklarda buluruz ve yüksek miktarlara ulaşırız deme gereğini duydu. İkinci durum bu doğalgazda Türkiye artık eksen değiştirdi yani köşeyi döndü. Bundan sonra artık Türkiye küresel enerji oyuncusu oldu biçiminde hükümet cenahından özellikle Berat Albayrak'tan gelen yüksek gerilimli en üst düzeyden siyasi açıklamalar. Öyle ki Berat Bey 4-5 yıl sonrası için tüketiciye müjde vermeyi de ihmal etmiyor. Doğalgaz fiyatlarını tabii ki düşüreceğiz. Berat Bey o koltukta oturalı beri hiçbir zaman gerçeği görmeyi tercih etmemiş. Bunun yerine gelecekte hayallerini sanki bugünkü olgularmış gibi bize satmayı tercih etmiştir. Müthiş bir hayal taciri. Berat Bey olmasa Amiral Battın'ın ekonomi üzerine millete sattığı ekonomi pembe dizileri de olmayacak ve sayfaları boş kalacak. Berat Bey'in ağzından bugüne kadar ekonomik kriz, işsizlik, pahalılık, zam, işten çıkarmalar ve benzeri üzerine tek laf duydunuz mu? Görevi ülkeye ve ekonomiye gaz vermek. Bu görevi doğrusu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Şimdi bu gazı doğal gaz üzerine çeşitlemeleriyle sürdürüyor. Ülkenin ekonominin buna ihtiyacı var. Reel ekonomi yerini hayal ekonomisine bırakmış durumda. İlginç olan doğalgazın büyük kurtarıcı olarak takdim edilmesi. Bu gaz Türkiye'nin dişinin kovuğuna yeter mi tartışmalı. Hele çalışın biraz daha yeni yataklar bulun şöyle 1 trilyon metreküp kesin rezervlere doğru yol alın. Ayrıca doğalgaz üzerine yapılan propagandanın büyüklüğünün, ekonominin zorlukları ve krizlerinin büyüklüğüyle doğru orantılı olduğunu da anımsatırım. Doğalgaz mı kurtaracak bizi? Yoksa akıl, fikir, yenilik, ekonominin bilimsel yönetimi, ülke kaynaklarının çok akılcı, kılı kırk yararak kullanılması, saydamlık, liyakat, demokrasi ve ülke birliği mi? 18 yıldır geldikleri nokta derin krizdir. Bol bol akan paraları har vurup harman savurdukları taşa toprağa ve yandaşlara gömdükleri ağustos böceği zamanları geçince şimdi doğal gaz umut ve kurtarıcı oldu. Sanki tek çareleri gibi duruyor ortada. O kaynaklar doğru ve akılcı kullanılsaydı bulunan gaz şimdi Türkiye için çerez olurdu. Cumhuriyetten Orhan Bursalı'nın yazısıydı. Fehmi Koru'nun gündüğündeiz. şimdi de. Yükselen milliyetçilikle kötü girişat arasındaki bağa dikkat çekiyor Fehmi Koru. Teşbih hata olmaz. Kızıl elma videosu bana çok şeyler düşündürdü. Başka yerlere çekilebileceğini bildiğim için ve niyetim kimseyi veya hiçbir kurumu gözden düşürmek olmadığından teşbihi farklı bir mekanı oturtmam gerekiyor. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Sesin normalden daha güzel çıktığı bir mekan düşünün. Orada okuduğunuz şarkıları işitenler sesinizi beğenmiş ve sizi alkışlıyor olsunlar. Siz de gaza gelip sahnelere çıkmayı, albüm yapmayı düşünmeye başlıyorsunuz. İlk denemenizde gülünç duruma düşersiniz. Sahneye çıkmak, albüm yapmak için özel bir mekanda güzel çıkan bir sese sahip olmak yetmez. Bunlar için çok daha ileri meziyetlere sahip olmak da gerekir. Gaza getirenler sizin dostunuz değildir. Onların dostunuz olmadığını ilk denemenizde en başta onların kahkahalarla gülmelerinden anlarsınız ama iş işten geçtikten sonra. İktidarın ekonominin en temel sorunlarının başında gelen cari açı, Karadeniz'de bulunduğu ilan edilen doğal gaz kaynağıyla kapatma iddiası bana bunu düşündürüyor. Ekonomiden biraz anlayanlar büyük müjde bütünüyle gerçek ve hayata hemen geçecek bir sonuç üretebilecek olsa bile oradan elde edilecek gelirin cari açığı kapatmaya yetmeyeceğini biliyorlar. Kaldı ki verilen müjdenin bütünüyle gerçek olmama ihtimali de var. Rezerv gerçek olsa bile erişilmesinde ve çıkartılmasında sorun yaşanabilir. Rezerv hesaplanandan az olabilir, kaynağın kullanılabilir hale gelmesi beklenenden çok daha uzun bir süre alabilir. Ancak özel mekanda ses güzel çıktı ve takdir gördü ya, onun etkisiyle çok ileri iddialar birbiri ardına ifade ediliyor. Bulunan kaynağın altında ikinci bir katman daha var. Üstelik bir de çok daha değerli bir madenle ilgili müjdemiz olacak diyor bir siyasi yetkili. Bir başka yetkili makus talihimiz değişiyor diye iddiayı bir adım ileriye taşıyor. Hükümet bir ara çok yaygın olan vermehteri değişine uygun olarak bir de kızıl elma videosu hazırlatmış. Kendi yazılarında arattım. Kızıl elma kavramını burada ilk 24 Kasım 2016 tarihinde kullanmışım. Her zamanki gibi bir tahlil yazısı bu. Mustafa Kemal hatta Napolyon gibi tarihi isimler de geçiyor yazımda. Geldiğim yer Kızıl Elma Ülküsü ara başlığı altındaki bir bölümü şöyle o yazının. Ülkemiz bir süre daha çalkalanmalara maruz kalabilir. Bir alanda kaybetsek bir başka alanda kazanabiliriz ama. Mahrumiyetlerle de karşılaşabiliriz. Fakat bundan şikayetçi olması düşünülebilecek olanlar o insanların hiç diyse büyük bölümü farklı bir sebeple mahrumiyetlere katlanmayı bilecek. Biraz veya bayağı uzaktaki daha büyük bir nimet potansiyeli önümüze konularak elimizdekinin şimdi var olanın yokluğunu hissetmez hale gelebileceğiz. Kızıl elma ülküsü uğruna da diyebilirsiniz buna. Etrafında yer alanların her ne söylerse söylesin kendisini dinleyen ve ne yaparsa yapsın arkasından gidenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sessizce itaati herhalde bu yüzden. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma sürecini irdelediğim daha yakın tarihli bir yazımda da anmışım Kızıl Elma 24 Temmuz 2020 tarihli şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ayasofya açılsın mitingleri neslinden Ayasofya onun için bir Kızıl Elma'ydı. Hükümetin Kızıl Elma isimli bir klibi yaygın kullanıma sokması bana bu yüzden hiç şaşırtıcı gelmedi. Kızıl Elma deyimini yadırgayanlarınız vardır. Artık kimseler okur yazarlığın gereğini yerine getirmediği için Ömer Seyfettin'den ve onun bu ismi taşıyan hikayesinden haberdar olunmamasını doğal karşılarım. Ömer Seyfettin'in hikayesi Süleyman isimli bir padişah zamanında geçer. Onun etrafında siyasi kişilikli vezirler, kazaskerler, paşalar, beylerbeyi ve tabii dini kimlikli tipler de vardır. Uzaktan ordu saflarından Kızıl Elma'ya diye bir uğultu gelmektedir. Padişah yanındakilere Kızıl Elma neresi diye sorar ama hiçbirinden doğru dürüst bir cevap alamaz. Sonunda bir paşa ordu saflarından birilerini getirip onlara sormaya akıl eder. Öyle de yapılır. Getirilen 3 üç askerin 3'ü de o soruya birbirlerinden habersiz hep aynı cevabı verir. Kızıl Elma önümüze düşüp bizi götüreceğin yerdir padişahım. Onun neresi olduğunu padişahımız bilir. Bilmem Ömer Seyfettin'in Osmanlı'nın çöküş dönemi edebiyatçılarından olduğunu ayrı bir not olarak düşmem gerekir mi? Kızıl Elma öyle bir döneme daha çok yakışıyor. Güneyimizde Suriye, hayli ötede artık uzak komşumuz diye adlandırmakta olduğum Libya, batımızda Yunanistan, Mısır ve Fransa ile ve zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile de askeri veya diplomatik sorunlar yaşadığımız günümüzde Kızıl Elma deyimi etrafında ileri hedefler konulmasını ne yapayım müthiş tedirginlikle karşılıyorum gaz çıkaracağız ve cari açık buharlaşacak derken ve bunu kızıl elma ülküsü haline dönüştürürken lafı burada keseyim. Yazının başlığında da söylediğim gibi teşbihte hata olmaz. Fermi Korun'un günlüğü bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin, Yeni Yorum seçkimizde Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos podcast